1: Bienvenidos, qué bueno que estén por aquí. Hoy vamos a tener una plática súper interesante en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. Vamos a platicar acerca de las evaluaciones de a gran escala con una experta en el tema. Vamos a platicar con la maestra Mariana Zúñiga, que es directora de AIA en la Dirección General de Evaluación Diagnóstica de Mejor Edu. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con, contigo.
1: Qué bueno, Mari. qué bueno, pues un, un gusto que, que aceptaste platicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para entrar un poquito en materia, tal vez nos quieras contar qué son las evaluaciones a gran escala. Ah,
0: claro que sí, pues mira, las evaluaciones a gran escala son, son un ámbito de la evaluación que tiene como propósito diagnosticar o monitorear eh, los sistemas educativos eh, en torno a algunos indicadores usualmente eh, el aprendizaje de los alumnos entonces es un poco como como si entraras a google maps y puedas ver desde, desde arriba cómo es que se están comportando estos indicadores como el, como el aprendizaje y cómo varían entre los distintos países ya sea de una región como latinoamérica como este, países miembros no sé, como de la OCDE uh -huh. como el mismo país y cómo se distribuye eh, estos indicadores de aprendizaje a lo largo de las distintas regiones tipos de servicio, etc. como su nombre lo indica se aplican a un número importante de estudiantes quienes eh, generalmente se utiliza una muestra pues, para dar cuenta para que esa muestra nos permita generalizar a la población de interés y aquí algo, algo importante también de este tipo de evaluaciones es que son de bajo impacto, que se les denominan de esta manera porque no tienen, unas, no tienen consecuencias directas sobre los estudiantes en términos de que a partir de ello van a, vayan a tener algún tipo de reconocimiento, alguna calificación que se, lo, les sirva para seleccionarlos para entrar a una escuela, por ejemplo. No, simplemente el propósito es diagnóstico y por este mismo propósito de que no nos importa saber el estado del aprendizaje de cada estudiante, sino más bien de la población, es que se utilizan esquemas que se denominan matriciales. Es decir, que para tener una gran cobertura de contenidos, por ejemplo, tú y yo, no vamos a, a responder la misma prueba, sino que vamos a responder una parte de la prueba tú, una parte de la prueba yo, otra parte de la prueba otras personas, y de esa manera se obtiene como un muestreo de los contenidos que se evalúan y podemos saber cómo, cómo está la, la población en términos del aprendizaje sin que cada uno tenga que, que, que responder pruebas tan extensas.
1: Como si hiciéramos un mapa.
0: Exacto, exacto. Y, y ese gran mapa, bueno, se va partiendo como en cachitos para que distintas personas vayan contestando distintas versiones y después se conformen to, todo el todo. Otro elemento importante de las evaluaciones a gran escala es que siempre buscan tener un referente de contenidos que pueda ser eh, aplicable bueno, a todos los países, a todas las regiones, a todos los estados en los cuales se está desarrollando esta evaluación. Por ejemplo, en el caso de PISA, ellos tienen un marco específico de habilidades para la vida y ese es el marco que construyen para poder desarrollar los instrumentos de evaluación. En el caso de otras evaluaciones, como la evaluación de ERCE, de, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, tienen un referente curricular construido a partir del análisis de los planes y programas de estudio de los distintos países de la región. Entonces, bueno, este referente curricular siempre hay que tenerlo como, como fundamento para poder interpretar los resultados de la evaluación.
1: Y específicamente en México, maestra, ¿qué, qué, qué evaluaciones a gran escala tenemos? Eh, digamos, en el caso específico de México.
0: Pues México empezó, a, empezó su participación en las pruebas a gran escala de carácter nacional en la década de los noventas. En la década de los noventas participó en un estudio que se denomina tims que es para alumnos de segundo o de secundaria que están eh, eh, en relación con sus conocimientos de matemáticas y ciencias. En esa ocasión, bueno, todavía no existían los esquemas de evaluación que vinieron después, y entonces hubo una. como, como hubo un, un escándalo, digamos, interno en, los, en las altas esferas por los resultados que hubo. Entonces, en ese momento se tomó la decisión de no publicar los resultados. Años después. El doctor Eduardo Babakov y Guillermo Solano, algunos otros autores, rescataron algunos resultados y los publicaron a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No fue como la primera experiencia de una evaluación a gran escala en México. A nivel internacional, México también participa, ha participado desde 2000 en PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, que, que es la evaluación más conocida. Y también en, en, las, en las pruebas CERSA, en los estudios regionales, comparativos y explicativos del IESE de la UNESCO, al que me refería anteriormente. Y también en otra prueba internacional que se llama ICCS o CIVICS o CIVICA, coordinado por la IA y que tiene que ver con la valoración de la formación ciudadana de los estudiantes. Esto a nivel internacional. Y a nivel nacional, bueno, el primer antecedente en México fueron las pruebas de estándares nacionales que se desarrollaron en el país, y a esto, este esfuerzo siguieron después excale que era una evaluación muestral, Enlace, que era una evaluación censal, y en 2015 estas dos evaluaciones fueron sustituidas por el esquema de planea que estuvo vigente de 2015 a 2019. Eh, Ahora, por, por la pandemia y por una serie de cambios institucionales, estamos en un, en un impas. Eh, me parece que solo se, está, se va a aplicar, se tiene planeado aplicar una versión de planea en media superior, pero una versión únicamente esencial, y se está construyendo a través de Mejor Edu un esquema de evaluación diagnóstica de los aprendizajes que nos permita tanto dar resultados a nivel de aula, cómo poder agregar
1: los resultados para dar cuenta de cómo está el aprendizaje en el sistema educativo. Ok, ahora, esto me queda claro que a nivel macroindicadores, es decir, indicadores de tamaño nacional o inclusive internacional, pues es muy útil para generar política educativa, ¿no? A política educativa del país. Pero... Si lo llevamos a un nivel más abajo, si lo llevamos a nivel de la escuela o del aula, ¿cómo podemos usar estas, estas evaluaciones? O sea, ¿cómo nos pueden beneficiar estos, estas evaluaciones a tan gran escala a nivel de nuestra aula?
0: Pues esa, esa es una pregunta muy importante y creo que para responderla también tenemos que reflexionar en que creo que tenemos que ir más allá de concebir la evaluación como dicotómica, ¿no? como ¿La evaluación es externa o es interna? ¿La evaluación es micro o es macro? En realidad, hay muchos elementos que se comparten a nivel macro y a nivel micro. Y hay un momento en el que la evaluación deja de ser externa porque los actores escolares se la apropian y le pueden dar un sentido y una dirección. Entonces, bueno, retomando lo que decías inicialmente, a nivel macro... Este tipo de evaluaciones nos ayudan justo a retroalimentar el sistema educativo, no a retroalimentar al, al, alumno, al alumno individual, sino más bien al sistema educativo en términos de, bueno, a lo mejor hay contenidos que son especialmente difíciles y vamos a, tenemos que reflexionar si son suficientemente relevantes y si son suficientemente relevantes, cómo podemos fortalecer su enseñanza, cómo podemos fortalecer las herramientas didácticas para que los docentes puedan puedan echar mano de ellas para poder fortalecer estos aprendizajes. También pueden servir para retroalimentar los materiales educativos que se emplean, los enfoques didácticos y también en términos de políticas educativas, también en términos de, de retroalimentar las políticas educativas y también nos permiten dar señales como de, de alarma o foquitos rojos en términos de la equidad, o sea, qué tanto se está cumpliendo con la equidad de la educación pues en las distintas regiones, en las distintas modalidades en las cuales pues, se oferta la educación en nuestro país. Eso a nivel macro. Ahora, a nivel micro, el, los resultados de una evaluación a gran escala también nos pueden ayudar a redefinir prioridades académicas, ¿no? a redefinir cuáles son los contenidos más relevantes, cuál, a qué aprendizajes le vamos a dar mucho mayor peso, ¿Cómo podemos enriquecer nuestro entorno escolar para enseñar estas, estas cuestiones que son importantes? Por ejemplo, PISA con este esquema de habilidades para la vida, pues ha retroalimentado los currículos de distintos países y también las prácticas docentes a nivel de aula. Y al respecto, se han hecho también algunos, eh, algunos materiales para poder favorecer estos aprendizajes en el aula. Hay un conjunto de materiales que me parece que ya tienen más de 10 años, pero fueron muy buenos, que se denominaban PISA en el aula. Entonces, este, este PISA en el aula partía del análisis de reactivos, pero no por el reactivo en sí. O sea, no, no lee esto para que puedas tener bien el reactivo. No, sino qué hay detrás de este reactivo, cuáles son los procesos de razonamiento, cuáles son las habilidades que están detrás de contestar correcta e incorrectamente y cómo los podemos fortalecer. Un esfuerzo similar lo tiene eh, la UNESCO, con los, con los estudios regionales comparativos y explicativos, porque siempre sacan orientaciones didácticas para promover la lectura, las matemáticas y las ciencias en el nivel primario. Perfecto. Recientemente, recientemente Mejor Edu, también, eh, también en la comisión desarrollamos un conjunto de orientaciones didácticas de lectura y matemáticas que contienen herramientas que pueden utilizar los docentes en el aula. Y bueno, algo que a veces está invisibilizado pues, es la participación de los padres de familia. ¿no? Y a ellos también les puede servir este tipo de resultados y este tipo de materiales para poder apoyar a sus, a sus hijos pues, desde, desde los ámbitos en los cuales ellos eh, eh,
1: los acompañan. Bueno, es, es una gran utilidad, o sea, te creo que tiene varias aplicaciones es, y es, yo creo que es un tema súper interesante y que podríamos hablar muchísimo tiempo. Maestra Mariana, agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas de, este, colaborado con nosotros en este espacio, que hayas platicado con nosotros en este espacio de Grupo SM dedicado a la evaluación educativa y esperamos vernos pronto de nuevo por aquí para seguir platicando estos temas tan interesantes.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación Y pues yo estoy abierta A seguir conversando sobre estos temas Que son muy apasionantes Muchas gracias
1: Mari, gracias. hasta luego
0: Esto fue un podcast Producido por Grupo SM No olvides suscribirte al programa Para que no te pierdas ninguno de los episodios Síguenos en nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente ocasión